0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 31. Oktober 2022. Für einige KollegInnen ist es heute ein ganz entspannter Tag, da am heutigen Reformationstag die ein oder andere Apotheke geschlossen bleibt. Morgen machen dann so ein paar andere Pause zu Allerheiligen. Ja, ich lebe in Berlin, da ist keiner von beiden Tagen ein Feiertag, aber dafür möchte ich gar kein Mitleid, denn ich freue mich, dass ihr wieder da seid und dass wir zusammen in die neue Woche starten können. Und im Gegensatz zu Martin Luther habe ich keine Thesen, sondern Themen. (lacht) Und die sind wieder spannend diese Woche. Höchstmengen für BTM sollen gestrichen werden. Dann wenden wir uns der Frage zu, was bei der Einnahme von Methylphenidat zu beachten ist. Dann sprechen wir über die Cannabis-Legalisierung. Was sind da die Eckpunkte? Und was bedeutet das neue GKV-Spargesetz für PTA? Ja, heute wird's sehr BTM-lastig. In unserem ersten Thema geht es um einen Verordnungsentwurf, in dem gibt das Gesundheitsministerium an, die Höchstmengenregelung für Betäubungsmittel streichen zu wollen. Das soll die Versorgung erleichtern und Bürokratie abbauen. Das BMG sagt dazu etwas, das Apothekenmitarbeitenden längst bekannt ist. Die bisherige Bemessung der Höchstverschreibungsmengen erfolgte für ein Betäubungsmittel unabhängig von der jeweiligen Darreichungsform. Dies führte dazu, dass zum Beispiel die Höchstverschreibungsmenge für ein Fentanylpflaster zutreffend für ein Fentanylinjektionspräparat jedoch um ein Vielfaches zu hoch ist. In Einzelfällen zum Beispiel bei Generika-Verschreibungen und bei der Verwendung unterschiedlicher Salze, da kann es bereits bei einer adäquaten Verschreibungsmenge zu einer Überschreitung der festgesetzten Höchstverschreibungsmenge kommen. Und die Folgen, die kennen die Apotheken ganz gut, Retaxierungen und Regressforderungen der Kostenträger. Bisher ist es ja auch so, dass Verordnungen, bei denen die Höchstmenge an BTM überschritten wird, mit einem A zu kennzeichnen sind. Und auch dieser Schritt und damit verbundene Prüfpflichten würden wegfallen. Das ist aber noch nicht alles, was sich im Bereich Betäubungsmittel tut. Am 7. April 2023, da wird die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung auslaufen. Und was uns davon erhalten bleiben wird, das weiß noch keiner so genau. Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach möchte scheinbar die Pandemieregeln in der Substitutionstherapie-Opioid-abhängiger erhalten. In der Politik sagt man dazu, verstetigen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass dieses Plus an Flexibilität in den Behandlungsabläufen den Therapieerfolg fördern könne, ohne die Sicherheit im Betäubungsmittelverkehr zu beeinträchtigen, erläutert das BMG dazu. Im Kern bedeutet das, ÄrztInnen sollen ihren PatientInnen anstelle des Überlassens von Substitutionsmitteln zum unmittelbaren Verbrauch, der sogenannte Sichtbezug, diese auch weiterhin zur eigenverantwortlichen Einnahme für sieben Tage verschreiben dürfen. Vor der Coronavirus-Pandemie, da waren das zwei Tage bzw. ein Wochenende oder Feiertage gewesen. Und außerdem soll die Regelung entfallen, dass höchstens eine Verschreibung pro Kalenderwoche an die PatientInnen ausgehändigt werden darf. Die Änderung ermöglicht eine flexiblere und individuellere Therapie, zum Beispiel durch das nun mögliche Verschreiben für wenige Tage begründet das BMG. So viele Lockerungen. Kann das denn gut gehen? Ja, darauf hat das BMG eine Antwort. Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien auch ohne diese Regelung der Höchstmengenverordnung ausreichend, um den Schutz der Gesundheit zu gewährleisten. Durch die Streichung werde vielmehr die notwendige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Betäubungsmitteln gestärkt und Bürokratieaufwand für Ärztinnen und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker verringert, so das BMG. Ja, jetzt sind die Verbände dran. Die können zum Verordnungsentwurf Stellung nehmen. Nach möglichen Anpassungen ist dann der Bundesrat die nächste Station. Wenn dann die Länderkammer zugestimmt hat, dann wird die Verordnung verkündet und tritt am darauffolgenden Tag in Kraft. Wir bleiben noch ein wenig bei Betäubungsmitteln und sprechen mal über Methylphenidat und schauen dafür nach Großbritannien. Die britische Arzneimittelbehörde, MHRA, macht jetzt darauf aufmerksam, dass ein Wechsel zwischen methylphenidat vermieden werden sollte. Apotheker Lukas Gockel und Professor Gerd Benders erläutern dazu, dass es für die verschiedenen Darreichungsformen von Methylphenidat auf dem Markt Verschiedenes zu beachten gilt. Bei den Retardtabletten für Erwachsene, da sind es die verschiedenen biphasischen Freisetzungskinetiken. Hm. komisches Wort, braucht ihr ein Beispiel dafür? Haben die beiden für uns. Medikinet Adult sowie Ritalin Adult setzen ca. 50% der Dosis sofort frei. 50 sofort. Und was passiert mit der anderen Hälfte? Das wisst ihr wahrscheinlich. Zeitlich verzögert wird die dann freigesetzt. Bei der Retardform Concerta ist der Anteil der retardierten Wirkstoffmenge prozentual höher gewichtet und verringert damit die Anflutgeschwindigkeit. Gleiches gilt für Equasym, das aber für Erwachsene nicht zugelassen ist. Ja, da ist für PTA natürlich sofort klar. Wenn man hier Präparate wechselt, dann wird das zu Buche schlagen. Und so sieht das die MHRA auch. Sie sagt, auch weil PatientInnen unterschiedlich stark auf Methylphenidat ansprechen, müssten oftmals mehrere Präparate ausprobiert werden, bis eines gefunden wird, das zu den individuellen Patienten passt. Die Umstellung auf eine andere Formulierung, die könne dazu führen, dass sich das Symptommanagement ändert, und zwar zu für die PatientInnen wichtigen Tageszeiten. Muss ein Präparat also wirklich gewechselt werden, dann sei eine Dosisanpassung wahrscheinlich notwendig und PatientInnen seien zudem ausdrücklich auf den Wechsel und die möglichen Folgen hinzuweisen. Die MHRA rät deshalb auch dazu, Metyrapone-Präparate mit dem Markennamen und nicht nur als Wirkstoff zu verordnen. Das ist also durchaus auch für Deutschland relevant. Auf ptaheute.de haben euch die KollegInnen mal in einer Tabelle zusammengefasst, welche Präparate, welche Freisetzungskinetik haben und welche Einnahmehinweise zu beachten sind. Die Redaktion weist darauf hin, dass die Tabelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn ihr euch da aber mal in einer ruhigen Minute durchklickt, dann merkt ihr sicher schnell, dass die einzelnen Präparate für verschiedene Lebenssituationen konzipiert sein können und aufgrund ihrer Zusammensetzung bzw. ihres Freisetzungsmechanismus verschiedene Einnahmehinweise bedürfen. Die MHRA rät dazu, Patientinnen aktiv auf solche Unterschiede bei einem Wechsel der Präparate hinzuweisen. Nächstes Thema, bislang noch Betäubungsmittel, aber bald vielleicht der Snack zur Tasse Kaffee am Morgen. Nein, ganz so harmlos wird Cannabis nicht behandelt werden in Zukunft, aber die Legalisierung schreitet voran. Bedenken werden lauter und lauter und vor allem von Cannabis-versorgenden Apotheken, die sich um ihre Patientinnen und deren Versorgung sorgen. Hochemotionales Thema dieses Cannabis, wir machen es hier im Podcast mal unemotional, das sind die sogenannten Eckpunkte. Erstmal müssen wir festhalten, wenn uns Medien sagen, die Cannabis-Legalisierung wird bald kommen, dann bedeutet bald im gesetzlichen Kontext auch nochmal was anderes. Im ersten Schritt hat man jetzt erstmal ein Eckpunktepapier erarbeitet. Das wird das Grundgerüst für einen Gesetzesentwurf. Bevor es einen konkreten Gesetzesentwurf gibt, muss dann erstmal erörtert werden, ob die EU-rechtliche Einwände gegen die geplante Cannabis-Freigabe erheben wird. Das steht noch nicht fest und liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Karl Lauterbach, den wir heute relativ oft zitieren, der rechnet nicht damit, dass die Legalisierung bereits nächstes Jahr umgesetzt wird. Die Materie sei ausgesprochen komplex. Er sagt, ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn alles gut läuft, dass dann 2024 die Legalität erreicht ist. Über die bereits erwähnten Eckpunkte wurde in der Regierung intern abgestimmt und da gebe ich euch gern kurzen kurzen Überblick, die lauten wie folgt. Cannabis und der Wirkstoff THC sollen künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Der Erwerb und Besitz von maximal 20 bis 30 Gramm Genuss Cannabis zum Eigenkonsum sollen straffrei sein, unabhängig vom konkreten THC-Gehalt. Auf eine THC-Grenze soll wegen zu großen Aufwands bei möglicher Strafverfolgung verzichtet werden. Privater Eigenanbau wird mit drei weiblichen blühenden Pflanzen pro volljähriger Person in begrenztem Umfang erlaubt. Diese müssen vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen geschützt werden. Synthetisch hergestellte Cannabinoide sollen nicht zugelassen werden. Der Verkauf soll in lizenzierten Fachgeschäften, Zutritt ab 18 Jahren und eventuell Apotheken ermöglicht werden. Werbung für Cannabisprodukte wird untersagt. Die Menge, die pro Kunde verkauft werden darf, wird begrenzt. Ein Versandhandel soll es zunächst nicht geben und der Handel ohne Lizenz bleibt strafbar. Wegen des erhöhten Risikos für cannabis Gehirnschädigungen bei Heranwachsenden soll geprüft werden, ob es für unter 21-jährige Käufer eine THC-Obergrenze geben soll. Neben der Umsatzsteuer auf Verkäufe ist eine gesonderte Cannabissteuer geplant, die sich nach dem THC-Gehalt richtet. Einheitliche Preise, wie man es von Arzneimitteln kennt, sind nicht geplant. Ziel ist ein Endverbraucherpreis, welcher dem Schwarzmarktpreis nahekommt. Cannabisprodukte zum Rauchen und Inhalieren oder zur Aufnahme in Form von Kapseln, Sprays oder Tropfen sollen zum Verkauf zugelassen werden. Sogenannte Edibles, also etwa Kekse, Süßigkeiten mit Cannabis zunächst nicht. Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlungsangebote sollen ausgebaut werden. Es sei insbesondere notwendig, niedrigschwellige und flächendeckende Frühinterventionsprogramme zur Konsumreflexion für konsumierende Jugendliche einzuführen, heißt es in den Eckpunkten. Und letzter Punkt, begleiten sollen Daten erhoben und analysiert werden zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Cannabisfreigabe. Nach vier Jahren sollen die Regelungen bewertet und gegebenenfalls angepasst werden, vor allem mit Blick auf den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz sowie mit Blick auf die Straßenverkehrssicherheit. Wenn das eigentliche Gesetzgebungsverfahren aufgenommen wird und die EU darüber abgestimmt hat, dann können sich einige Eckpunkte aber noch ändern. Das ist jetzt nur mal so die grobe Orientierung. Die Vorbereitung eines konkreten Gesetzes werde keine Kleinigkeit, betont Lauterbach. Der geplante Vertriebsweg ist das, was für Apotheken wahrscheinlich am spannendsten sein könnte. Es sind verschiedene Auflagen vorgesehen. Abgabestellen müssen Auflagen in Bezug auf Sachkunde, Beratung und räumliche Lage, also zum Beispiel nicht in der Nähe von Schulen, erfüllen. Die Idee ist, dass diese Fachgeschäfte und Apotheken gerade im ländlichen Raum den Schwarzmarkt zurückdrängen könnten. Aber auf die Apotheken legt man keinen allzu großen Fokus, denn, so Lauterbach, wenn es ausreichend Angebote durch zertifizierte Geschäfte gibt, dann wird die Unterstützung durch die Apotheken nicht notwendig sein. Prüfen werde man ihre Einbeziehung erst, wenn weiterer Bedarf bestehe. Machen wir nochmal einen kurzen Ausflug durch Europa, was Cannabis angeht. In den oft angeführten Niederlanden, da können Erwachsene ab 18 Jahren maximal 5 Gramm Cannabis am Tag kaufen und auch Joints rauchen. Der Anbau und Großhandel von Cannabis außer zu medizinischen Zwecken und 5 Pflanzen für den privaten Konsum ist jedoch verboten. Italien hat Cannabis noch nicht legalisiert. Die neue rechte Regierung hat sich ebenfalls klar dagegen positioniert. In Spanien ist eine Legalisierung und Regulierung von Cannabis für medizinische Zwecke in Arbeit. Der private freizeitliche Konsum soll jedoch nicht legalisiert werden. Und unsere NachbarInnen aus Österreich halten laut ihrer Regierung eine Cannabis-Legalisierung für den völlig falschen Weg. Also unsere europäischen NachbarInnen, die gehen da ganz unterschiedlich mit um. Spannend also, wie sich das in Deutschland entwickeln wird. Und im letzten Thema von heute bleiben wir bei Gesetzen. Weil Gesetze sind sehr, sehr spannend. In den letzten zwei Wochen haben wir es oft erwähnt. Wir haben dagegen gestreikt. Wir haben in den sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht. Wir haben mit PatientInnen drüber gesprochen. Na klar, das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Ja, es ist durch. Es wird kommen. Es hat im Bundestag passiert und muss jetzt noch die Abstimmung im Bundesrat schaffen. Der hatte sich zwar im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens kritisch geäußert und unter anderem gefordert, auf die Erhöhung des Kassenabschlags zu verzichten. Aber die Zustimmung der Länder ist nicht notwendig. Es handelt sich nur um ein sogenanntes Einspruchsgesetz. Und dieses Einspruchsverfahren, das wird nur sehr selten praktiziert. ABTA-Präsidentin Gabriele Regina ova sprach von einem schwarzen Tag für die Apotheken in Deutschland, denn das Spargesetz enthält unter anderem eine Erhöhung des Kassenabschlags von 1,77 auf 2 Euro für die kommenden zwei Jahre. Apotheken erhalten ja für jede abgegebene Packung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels eine prozentuale Vergütung von 3% auf den Apothekeneinkaufspreis sowie einen sogenannten Fixzuschlag von 8,51 Euro pro Packung jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. An die gesetzlichen Krankenkassen müssen die Apotheken pro Packung einen Apothekenabschlag oder manchmal wird er auch Kassenabschlag genannt in Höhe von 1,77 Euro pro Packung zuzüglich Umsatzsteuer abführen. Die Ampelkoalition hat nun beschlossen, diesen Kassenabschlag für die Dauer von zwei Jahren auf 2 Euro anzuheben. Das bedeutet 120 Millionen Euro Zusatzbelastung pro Jahr allein durch den erhöhten Abschlag. Dazu kommen dann noch für die Apotheken gestiegene Tarifgehälter hohe Energiekosten und natürlich die Inflation. Seitens der ABDA geht man davon aus, dass im kommenden Jahr weitere Apotheken schließen müssen. Ja, das sind düstere Aussichten. Und eigentlich möchte ich ja nie einen Podcast so beenden. Aber irgendwie bleibt mir da heute nichts anderes übrig. Kleiner Reminder an das BMG. Ich würde sagen, hier wurde die Stellschraube wahrscheinlich falsch gedreht. Ich zitiere die ABDA-Präsidentin. Die Apotheken sind keine Kostentreiber. Unser Anteil an den jährlichen GKV-Ausgaben liegt bei 1,9%. Seit 2005 ist die Tendenz sinkend. Das sind Fakten, die neben der Politik auch der GKV-Spitzenverband endlich anerkennen muss. Ich erkenne es an und sage euch heute mal allen vielen Dank für eure Arbeit in den Apotheken. Vielen Dank für die Versorgung während der Pandemie für die Aufklärung zu Covid, zu Impfungen, für die Maskenabgabe, die Impfzertifikate, die Herstellung von Ibuprofen und Paracetamolsäften und dafür, dass ihr bei jedem Einkauf beratet und auf Wechselwirkung achtet. Wenn ihr diese Woche frei habt, dann genießt es. Und allen, egal ob mit Feiertag oder ohne, wünsche ich eine ganz wundervolle Woche. Nächste Woche sind wir zurück und ich gebe mir Mühe, diesmal nur positive Nachrichten für euch zu haben. Klingt gut, oder? Ich werde auf jeden Fall da sein, bis dahin und danke für eure Arbeit.